Toto je živé vysielanie z ministerstva dopravy. Sledujete livestream s ministrom Andrejom Doležalom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tí, ktorí nás sledujete, tak viete, že počas celého livestreamu môžete posielať otázky, ak vás niečo zaujíma z diania v rezorte. Tak, tak môžete urobiť priamo do komentáru pod tento livestream, ktorý sledujete. Ak vás to dianie zaujíma dlhodobo, tak nám môžete dať follow alebo odber. Sme na YouTube, na Facebooku, na Instagrame a na všetkých platformách, ktoré poskytujú podcasty. Pán minister, veľmi rezonuje posledné dni a týždne nový železničný grafikon. Vyvolal množstvo vášní, aj pozitívnych, ale aj negatívnych. My sme pred nedávnom, alebo rezort teda pred nedávnom pridával 8 nových vlakov, aby som bol úplne presný, nebol to rezort, bola to železničná spoločnosť Slovensko, tak... Na základe objednávky. Na základe a... objednávky. No tak niekomu, kto to takto sleduje a vníma aj tú kritiku a sleduje médiá, tak by mohla napadnúť taká otázka, že na čo ste to celé robili, keď teraz to musíte plátať a upravovať? Ivan, alebo teda vážení diváci a všetci, čo nás sledujete, ako my sme od začiatku avizovali, že, že ten grafikon a celý ten proces je živý organizmus. My sme od začiatku avizovali, že budeme pridávať vlaky, konec koncov aj v grafikone. Už v tom prvom návrhu boli tzv. vlaky od vyhlásenia, ktoré sme však nemali kryté rozpočtom. Nechcem sa vyhovárať na, na schváľovanie rozpočtu, ale tak to bolo. V momente, ako bol schválený rozpočet, v tej najbližšej možnej chvíli sme spustili aj tie vlaky, ktoré boli tzv. od vyhlásenia. To, boli, to bolo tých 8 vlakov ešte minulý pondelok. Tento pondelok sme pridali ďalších 5 vlakov. A to čo znamená, že vlaky od vyhlásenia, aby to, aby to no, pochopili? Boli, už sú grafikone, ale... boli v grafikone, ale s nejakou špeciálnou značkou okay. a pod čiarou bolo napísané, že tento vlak bude jazdiť až keď bude vyhlásený, v našom ponímaní rozpočtovo krytý, stále to funguje tak, že ministerstvo dopravy si objednáva dopravné výkony u železničnej spoločnosti Slovensko, avšak len v takej výške, v akej má krytý rozpočet. Takže preto niektoré vlaky už boli v grafikone, ale fyzicky ešte nejazdili. A samozrejme, priznávame, tá zmena bola v princípe revolučná, nikto na ňu doteraz nenabral odvahu. Bolo treba zmeniť trochu aj zmýšľanie dispečerov, respektíve vlakového personálu, aj železničnej spoločnosti Slovensko. Ten grafikon je taktový. Niekoľkokrát sa nám stalo, že, že ten vlak mal, konec koncov aj z objektívnych príčin, meškanie. A výpravca ho pustil na tú trať s meškaním. Ale tým pádom, že to taktový grafikon, tak on to meškanie zreťazil a potom mal celý deň to meškanie. Čiže v niektorých prípadoch treba, aby prijali zodpovednosť za, za, za svoje rozhodnutie, že ten vlak radšej nepustí s meškaním na tú trať, ale radšej ho nevypraví vôbec, aby ten vlak v tom ďalšom takte, povedzme, ďalšiu hodinu išiel na čas. Hej? Lebo v opačnom prípade budú, budú meškať všetky takty v tom, v tom konkrétnom dni, keď, keď získa meškanie ráno o 7.00 a ide v hodinovom takte na, tom, na, na tej trati, tak by ten, ten, to meškanie sa reťazilo. Takže robíme aj organizačné zmeny na železničnej spoločnosti Slovensko, robíme aj organizačno-technické zmeny na železniciach Slovenskej republiky, aby sme zlepšili zobehovanie tých súprav, lebo to riziko, do ktorého sme išli, bolo najmä v tom, že, že ten grafikon je napnutý naozaj, že, že tie, tie obehy sú nastavené doslova na minúty. Mm-hmm. Čiže potrebujeme zlepšiť aj zobehovanie tých vlakov. V niektorých staniciach pridávame alebo rekonštruujeme odstavné kolaje, nejaké výhybky a tak ďalej. Čiže aby sme tú obehovosť a riziko potenciálneho meškania z dôvodu infraštruktúry znížili. Takže 
To, čo sme avizovali, to sa aj deje. Reagujeme prúžne na zmeny, komunikujeme so, so samozprávami a výsledkom je, že pridávame vlaky. Chápem, že niektorí si na tom niekedy prihrievajú polivočku, ale v princípe mi to je jedno. No, či to, či to, to vybavila samozpráva? Alebo no to na to vy... sa chcem opýtať, lebo, lebo ja som videl asi, že 5 príspevkov a článkov a v každom jednom tá samozpráva povedala, že tak na my základe nášho tlaku ministerstvo proste povolilo a vybavili sme to. Tak ako tlak, to bolo? My sme od začiatku hovorili, že hneď ako to bude možné a hneď ako to ukáže tá prax, tak ten vlak tam pridáme. A to sa aj stalo. Povedzme, vybavila to samozpráva. Mne to je v Dokonca jedno. Markiza v reportáži povedal, že na základe našej reportáže. Tak ďakujeme aj Markize. Ale nie, podstatné je, že, že tie vlaky jazdia, budú jazdiť a budeme pružne reagovať na, na potreby občanov tam, kde to je možné. Jeden z tých, tých horších príkladov sú kysuce. A ten, ten grafikon tam nie je ideálny, ale nie je tam ideálny kvôli tomu, že, že železničný úzol Žilina je, je pod totálnou rekonštrukciou. Je to doslova úzka hrdlo, je to piatý koridor západ-východ a ešte sa odtiaľ jazdí na sever. Mm. Čiže aj by sme radi pridali vlaky, ale nepustí to kapacita železničného úzla Žilina. Čiže Kysuce budeme ešte špeciálne riešiť. Dôležité je, že s samozprávou komunikujeme a hneď ako to bude možné, tak pomôžeme aj tam. Pri vlakoch zostaneme, tak sa myhla taká, taká informácia, počas myslím, že minulého týždňa to bolo, že, že ZSSK alebo Železničná spoločnosť Slovensko plánuje, veď ty si o tom už hovoril, myslím, že aj v niektorom predchádza, ale aj v nejakom, niektorom ano, z predchádzajúcich streamov už dávnejšie, že plánuje zaviesť e, za listok, ktorý si ľudia kúpia v pokladnici poplatok 50 centov. No a prišlo veľmi veľa otázok, aj novinári sa tomu venovali, pýtali sa nás na to aj ľudia, tak, takže čo sa tým sleduje, že prečo sa má spoplatniť listok? Poupravujem, lebo si povedal, že plánuješ zaviesť, hej? takže e, samozrejme je to železničná spoločnosť Slovensko, mm-hmm. my sme sa strategicky so železničnou spoločnosťou bavili o tom, aké zmeny môžeme v tom, v tom tarifnom systéme e, listkovom e, zmeniť tak, a aby sme boli opäť o niečo efektívnejší, vychádza to aj z debat, s útvarom hodnoty za peniaze, tam tie tlaky boli na jednak valorizáciu lístkov, na možno zmenu nejakého systému bezplatnej dopravy, zmenu v nejakých sedlových časov a tak ďalej. Ale čo vieme spraviť hneď, respektíve relatívne hneď, tak to je zaviesť akýsi manipulačný poplatok na pokladniciach. Nechceme, nesledujeme tým nič iné, len to, aby sme motivovali cestujúcich, aby v 21. storočí v roku 23 sa orientovali viac na ten onlineový svet a, a kupovali si listky online. No, Samozrejme sú občania hmm. a cestujúci, ktorí nevedia a alebo nemôžu fungovať v onlineovom svete, tých sa logicky tento poplatok týkať nebude. Treba povedať aj to, že železničná spoločnosť Slovensko obstarala alebo obstaráva, myslím, že už dokončila obstarávanie 180 samoobslužných terminálov ak chcete, automatov na listky, ktoré majú nahradiť v niektorých staniciach tú klasickú pokladňu. Ten dôvod je opäť veľmi zrejmý. Ak, ak máte v stanici klasickú pokladňu s našim pracovníkom, tak a, a, a tá pokladňa predá niekoľko desiatok lístkov denne, tak asi sa, neoplatí, je, asi sa to veľmi neoplatí. Mm. Takže tam budeme zriadovať tieto samoobslužné terminály, respektíve automaty na listky. Konec koncov už sa dá aj vo vlaku platiť, bez problémov sú vybavení personál, vlakový personál je vybavený terminálom. terminálom, takže nič zásadné, dôležité je, že berieme ohľad na tých, ktorí si ten onlineový svet nevedia alebo nemôžu dovoliť. Dobre, ja nechcem zachádzať do detailov, ale v praxi to bude vyzerať tak, že to bude na samovoli toho predajcu pokladníka, že určí, že toto je človek, ktorý asi 
Nie, budeme Či mieriť jednoznačne. Toto asi všetko odkomunikuje železničná spoločnosť Slovensko, ale mierime naj, naj, najviac na tých dôchodcov, ktorí mm. nemusia mať moderné telefóny s internetom. No, ešte viac ako vlaky a nový grafikon sa v každej domácnosti, alebo skoro v každej domácnosti na Slovensku rieši e, rast cien elektrína, plynu, konkrétne, konkrétne pri energiách ma zaujíma, e, zaujímajú dopravcovia, keďže to je trošku špecifický segment, tak ako sa myslelo na nich, alebo ako tú situáciu rieši ministerstvo dopravy smerom k, k mm. dopravcom. Sme toto konzultovali na vláde aj s pánom ministrom hospodárstva. Ono, ten, ten sektor dopravy je tak špecifický, že na nás nesedí a nebude sedieť žiadna zo schém, ktorú pripravuje ministerstvo hospodárstva, myslím zo schém štátnej pomoci. A preto pripravujeme vlastnú schému štátnej pomoci pre sektor železničnej dopravy. Ten je asi ten najvypuklejší, lebo tam sú železniční dopravcovia, ktorí jazdia na infraštruktúre ŽSR, tá nakupuje elektrickú energiu a následne im ju jednak jednej s nejakými poplatkami distribuuje, ŽSR je de facto distribučná spoločnosť, ale tí dopravcovia nemajú pevné, napríklad nemajú pevné odberné miesto, preto nezapadajú do tých klasických schém štátnej pomoci pre malé, stredné, veľké podniky, akékoľvek tie schémy budú, budú pripravené. Čiže preto pripravujeme vlastnú schému pomoci, ale ktorá bude lícovať tie, tie známe hranice pomoci a to stropovanie na úrovni 199 eur. Dobrá správa pre nás je, že ten dnešný vývoj cien elektrickej energii, energii tá spotová sadzba je dnes na úrovni 120-130 eur, čo je hlboko pod tým potenciálnym milníkom zastropovania. Mm-hmm. A keďže je ŽSR na spotoch, tak jednak jednej vlastne fakturuje túto, túto sumu dopravcom. Takže tam zatiaľ tá krízová situácia nie je. Čo ale neznamená, že neurobíme, nepripravíme si tú schému štátnej pomoci, keď bude nevyhnutná, aby sme ju mali k dispozícii. Treba ju vyrokovať s komisiou, s protimonopolom. Treba ju mať hlavne pripravenú, aby keď nebodaj tie ceny ešte zase stúpli, aby sme ju mohli použiť. No, keď sa práve verejná debata nesústredí, teraz hovoríme o, o témach z rezortu dopravy, nesústredí na grafikon alebo na vlaky, tak je to mýto. Alebo višňové. Alebo višňové. No, a v poslednej dobe asi mýto viac. Že, že tam je nejaký posun v tejto téme? Nepamätám si už, čo sme avizovali posledné dni roka, keď bol posledný livestream. Tá najaktuálnejšia informácia je, že budúci týždeň zverejníme zápisnicu z vyhodnotenia zo znovu výhodnotenia súťaže na mýtny systém a následne bude bežať právoplatnosť tohto zverejnenia tejto zápisnice alebo tohto vyhodnotenia ponúk. A takisto medzi sviatkami, ako sme avizovali, sme spustili druhú súťaž, to sú tzv. mýtne služby. Takže tieto súťaže bežia. A možno ešte novinky z, z mýta, čo mňa osobne veľmi potešilo. Už začiatkom roka sme, tak ako sme opäť avizovali, že to bude naša priorita, priniesť sem čo najskôr na Slovensko medzinárodných mýtnych poskytovateľov, poskytovateľov medzinárodného mýtneho systému, to je tá skratka EETS, tak podpísali sme od začiatku roka dvoch zatiaľ ETS poskytovateľov, to je spoločnosť Telepass a Toll for Europe, mal by nasledovať, myslím, Eurovac. Takže robíme to čo, sme, to, čo sme avizovali. Znovu pripomínam, čím viac dopravcov a čím skôr preklopíme na medzinárodný mýtny systém ETS, tým skôr, budú, tým skôr a tým prúčšie budú klesať náklady, ktoré máme dnes na, na prevádzku mýtneho systému. No, ale okolo toho... Pripomínam, ten cieľ je stále pod 20 percentami 
priemerných nákladov v roku 2023. To stále platí a to je našim hlavným cieľom. Ale okolo celého mýta sa stále vznáša taký, taký tieň pochybnosti, podozrenia, či je to všetko s kostolným poriadkom, či je to všetko OK, či tá súťaž je transparentná, či je... E- či prebieha tak, ako prebiehať má. A čím si to vysvetľuješ, že proste niektoré organizácie, niektorí novinári stále dookola, tak ako ona... keby e, spochybňujú celý ten proces? Ja som to odľahčil minulé, že, že prezumcia viny. Hej, že, že pred desiatimi rokmi tu bola nejaká kauza, nejaký mýtny systém, ktorý bol že extrémne nevýhodný. A už v momente nástupu Nikto nám neverí, že, že prečo by sme to mali robiť inak. E, možno ten tieň podozrenia, ktorý, ktorý pripúšťam ja akurát v tej rovine, že, že sa kladú nejaké námietky na proces verejného obstarávania, ale námietka, Dobre, od, uchádzača, námietka, od, námietka od uchádzača je legitimná vec, na to máme úrad pre verejné obstarávanie, aby sa s tou námietkou vysporiadal. Ja to nespochybňujem, je to, je to legitimné právo uchádzačov dávať námietky, a nevieme to žiadnym spôsobom ovplyvniť. Dôležité je, aby sa tieto námietky nezneužívali hej, na, na nejaké nekalé procesy zdržiavania alebo čohokoľvek, ale ja to takto nevidím. To mýto má svoju históriu a má už od začiatku svoju, svoju nazvime to, pachuť. Takže my sa snažíme robiť, aj robíme to všetko maximálne transparentne, ako vieme, s jasným cieľom, aby bolo mýto pre dopravcov, férové a pre národnú ďaličnú spoločnosť, pre, pre, pre Slovenskú republiku, aby bolo efektívne. A tam všetko ostatné není dôležité. Len zopakujem, že ak máte otázku k mýtu alebo k akýkoľvek inej e, téme, ktorú sme už načali, prípadne nenačali, tak môžete napísať svoju otázku do komentára a ak budeme vedieť a budeme stíhať, tak na ňu odpovieme. Alebo teda pán... Aj si mi poradil, alebo no. pripomenul ešte vec, informovanosť, komunikácia, ako podľa mňa sa téme mýta venujeme veľmi, veľmi vysoko nadštandardne, pripomíname, vysvetľujeme, pripomíname, vysvetľujeme. Možno tieň podozrenia aj z tých otázok boli, že prečo nezverejníte to alebo ono. No tak lebo to nemôžeme zverejniť a zverejníme to vo chvíli, keď to budeme môcť zverejniť. Typický príklad je, že prečo nezverejníte znalecký posudok na ktorý máme v Národnej ďalničnej, na, na, ktorý hovorí o, o, o cene znaleckej za odkúpenie mýtnych brán, ne, ktoré eventuálne plánujeme odkúpiť. Ale my sme v rokovaní s tým Skytolom, čiže my nemôžeme zverejniť niečo, čo by, čo by nám to rokovanie vlastne stiažilo a úplne ho spravilo zbytočným. Čiže všetko zverejníme, aj znalecký posudok, aj cenu odkúpenia, ak, ak taká bude v správnom čase, keď to no, bude možné a nebude nás to, nebude nás to harmovať, alebo teda ohrozovať, alebo poškodzovať. Mm. Tak. Zrovna s tým Skytolom, to je ešte posledná otázka k mýtu, tam sa asi väčšina tej kritiky, že, že však ste hovorili, že Skytol odstrihnete a teraz, aha, veď ste im znova dali biznis. Tak to je dôvod na kritiku? Že dalo sa to inak spraviť? Alebo že, že skúsme to vysvetliť? Lebo, áno. Alebo tá kritika sa znieva... Ale, áno, ale dalo, sa to, dalo sa to inak spraviť. Mohli sme nemať mýto. Napríklad. Mohol Skyto skončiť o polnoci na Silvestra a mohli sme nemať mýto a mohli sme, mať výpadok, mohli sme mať výpadok 240 miliónov. OK, tak to bola jedna možnosť. Pre mňa to možnosť nie, lebo okrem toho, že mám za úlohu vysúťažiť nové mýto, ktoré má byť efektívne a férové, tak okrem toho mám aj nds zabezpečiť príjem z mýta. Nehovoriac o tom, že z európskej legislatívy nemôžem nemať mýto. Mhm. Hej? Čiže ho potrebujem. A ďalničné známky, akože implementovať ďalničný známok opäť 
by ten výber mýta bol tak neefektívny, že sa nám javilo ako pre Slovenskú republiku najvýhodnejšie. Áno, aj s tou pachuťou podpísania e, Skytolu nemali sme inú možnosť. Tak sme si aspoň povedali, že spravme to aspoň poriadne a spravme to tak, aby sme vyriešili to, čo nás všetkých najviac trápilo. Nás netrápil, že sa to volalo Skytol. Nás trápilo, že nákladovo Skytolu bola 48%. A ja som povedal, že som ochotný predložiť na dobu nevyhnutnú so Skytolom, iba vtedy, keď tie náklady budú významne nižšie. A tie majú byť pod 20%. Tak rozlišujme, že či nám vadí Skytol, alebo nám vadia vysoké náklady. Čiže áno, boli iné možnosti. Ja so svojím týmom beriem za to zodpovednosť sme prijali pre Slovenskú republiku najvýhodnejšie riešenie, aké v tej chvíli sa ponúkalo ako možné. OK. Uh, mám tu v scenári také, že čo nás čaká v roku 2023, tak to by sme si mohli, ak teda vieš, asi ochotný prebehnúť jednotlivé, jednotlivé uh, podriadené organizácie, tak také najdôležitejšie milníky, ktoré nás v tomto roku Čakajú, alebo ktorí... Asi tá prvá, ktorej sme sa venovali aj tu dosť obširne, to bola križovatka D1, D4. Na jar očakávame naozaj spúsenie výstavby. Tá stavba je podpísaná. Spoločnosť Budimex teraz projektuje v týchto týždňoch, dňoch a tie, tie prvé práce by mali začať na jar. Budeme samozrejme informovať, keď sa tak stane. Malo by to byť na jar. Hej, okay. Prvé tie mechanizmy. Očakávame ukončenie verejného obstarávania tiež v jarných mesiacoch a spustenie výstavby druhej etapy severného obchvatu Prešova. Keď už hovorím o Prešove, tak tú prvú etapu by sme mali otvoriť tiež v prvom pol roku, to je tunel Bikoš. Očakávam v najbližších týždňoch, ak nie dňoch, spustenie verejného obstarávania na predloženie R1 za Banskou Bystricou smerom na Slovensku Ľubču. Ale čo ma paradoxne najviac zaujíma, lebo o tomto sa vedelo, ale očakávame aj výsledky štúdií, ktoré sme spustili. Nie preto, že by nám to len zákon ukladal, ale pretože sme sa stotočnili s tým, že je to potrebné. To je štúdia severo-južného prepojenia Slovenska. To znamená, že či to severo-južné prepojenie pôjde... Tam boli dve alternatívy, o ktorých sa tak hovorilo. Vlastne dve mm-hmm. alternatívy, či pôjde cez, cez Kremnické baňa alebo od Martina smerom dolu na Šahy alebo to bude severojužné prepojenie D jednotky na R jednotku, niekde pozadonovali Slovenská Lubča smerom, smerom R jednotka pokračovanie smerom na Ružomberok. Sú rôzne lobistické skupiny, alebo ja si, niekto si želá, že chce Ružomberok, niekto si želá Martin, všetko má svoje pre a proti, ale tu sa celkom komfortne chcem nechať prikryť tou, tou štúdiou, ktorá to naozaj má objektívne zhodnotiť, čo bude pre tie dopravné toky medzi severom a juhom e, najvýhodnejšie. Preto sme neposudzovali len ten úsek R, R3, je to myslím Martin smerom dolu, alebo R1, ale posudzovali sme celé, celý ten dopravný tok medzi severnými hranicami s Polskom a, a so šahami s Maďarskom. Takže očakávam výsledky tejto štúdie a rovnako očakávam výsledky štúdie. štúdiu pripravujú analytici e, to na lopeči, to sa zadalo normálne. Tá, tá, to zadanie okay. je legitimné a, a očakávame výsledky tohto zadania, ale to, to robila externá spoločnosť. Uh-huh. Veľmi podobne očakávame výsledky štúdie na Zemplín. Toto bude zaujímavé, že teraz či z tej štúdie vyjde, že, že, že diálnica, rýchlostná cesta alebo obchvaty miest e, v štandarde cesty prvej triedy, alebo to bude polprofil taký, onaký. 
Ja len pripomínam, že, že tá D1 smerom na ukrajinské hranice je súčasťou TNT Core, alebo teda základnej siete transeurópskej siete dopravnej. A tam je jasné v tom nariadení Európskej komisie napísané, že tá má byť v plnom profile a so stavebne oddelenými prúhmi, čiže žiadny polprofil. Isté sú tam možné výnimky, ale budeme sa tým zaoberať, keď budeme mať výsledky tej štúdie. Nehovoriac o tom, že tá D jednotka smerom po ukrajinské hranice, keď ju, keď ju budeme vnímať v kontexte konfliktu alebo budúcej obnovy Ukrajiny, tak bude mať ešte väčší zmysel. Takže uvidíme, uvidíme výsledky tých štúdií, samozrejme ich zverejníme. Mhm. A budeme čakať aj na hodnotenie UHP týchto štúdií. Dobre. Ešte tam máme pár tých organizácií. Ja, že mi nadhodíš nejak lepšie. To boli NDS-kové Čo projekty. Čo organizácie? Ešte som, ešte som zabudol spomenúť, okrem teda odovzdania prvej etapy Severného obchvatu Prešova, by sme mali v 2023 roku otvoriť privádzačky Sudské nové mesto. To je privádzač budúcej D3, ktorý by mal odľahčiť tú situáciu na križovatke Radoľa. Miestni čakajú na to. Miestni na to čakajú. No. <coughs> Pamätáme si, boli sme tam niekoľkokrát na Kisuciach. Pozdravujeme. Projekty Slovenskej správy CS očakávam naozaj, aj šali sme sa venovali dosť intenzívne, aj sme si prežili s tým veľa. Očakávame začiatok výstavby obchvatov Šale a Sabinova. Budú pokračovať modernizácie viacerých úsekov Slovenskej správy CS, v režii Slovenskej správy CS bude pokračovať obnova celoplošnej opravy. Aj minulý rok to bolo opäť cez, myslím, 70 kilometrov sa podarilo spraviť. Mm, tak budeme pokračovať v obnove, v obnove, v obnove ciest. Stretlo sa to naozaj s pozitívnou reakciou. Mm-hmm. Ak sa hovorí, že pritom taková blbosť. Hej, ale ľudia, to, veľmi, ľudia to vnímajú, že aha, tak niekto opravil cestu, ktorá des, roky nebola, nebola opravená. Prieťa, Chliptovský hrádok a tak ďalej. Akože to sú milé a pozitívne spätné väzby. Na druhej strane stále je to málo. Hej, na tom Slovensku máme stále 40 ciest, ak hovorím o cestách prvej triedy, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. A nestačí len urobiť celoplošnú opravu, ale častokrát treba robiť hĺbkové opravy. A... Hold, to je to podfinancovanie ciest, no ale to je už úplne iná téma. Mosty, no, to som sa chcel. A mosty, aspoň 30 mostov, ako ich vidíme v tom, v tom projektovom pláne Slovenskej správy ciest, by malo byť rekonštruovaných budúci rok. Predpokladám, že sa ide, že to sú asi tie v tom najkatastrofálnejšom stave. Alebo časť z nich. Časť z nich plus aj tie, ktoré majú, ktoré majú hotovú projektovú prípravu. Hm. Dobre. Čo sa týka Železnic Slovenskej republiky, tam naši kolegovia, ak nasledujete, tak viete, že naši kolegovia pripravili veľmi pekné video z rekonštrukciou trate Palarikov, Nové zámky a Trnovec nad váhom Tvrdošovce. Ak ste ho nevideli, tak Utekajte na Facebook Ministerstva dopravy. Myslím, že je to aj na YouTube zavesené, že? Je to aj na YouTube a pozrite si, je to veľmi, veľmi, zaujímavé, veľmi zaujímavé video, ostatne ako aj všetky ostatné videá. A čo sa týka, čo sa týka ŽSR, tak čo sú také, no také tam, headline, ako si avizoval, ako pokračujeme ktoré... v týchto rekonštrukciách. <hým> Palarikovo nové zájemky, tam sme boli kritizovaní, že prečo len 140. Prečo len 140. Tak to vyšlo aj, aj z hodnotenia aj t- 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 tej štúdie, hodnota za peniaze. Samozrejme, že by bolo fajn tam mať 200, ale tie náklady by boli neumerne vysoké. Už myslím, nad 140 km za hodinu, a to sme ten limit zvyšovali, už musíš mať mimo úrovňové križovania, že žiadne mm-hmm. závory, nič. 
A to by bolo, že násobne, násobne väčšie dokonca. Ak by to malo ísť na, rýchlejšiu, na väčšiu rýchlosť, tak by to de facto znamenalo, že úplne nový koridor, úplne novú trať. A na to peniaze, na to de- peniaze jednoducho uh, nemáme. Čiže v tomto sa stotožňujeme. Je to tá, ten nekonečný boj hodnota za peniaze. Buďme mm-hmm. radi, že rekonštrujeme našu významnú trať smerom na Maďarsko na 140. A môžete ma chytať za slovo, ale jednoducho nemáme, ne, nemám, ne, nevynakladáme, alebo neplánujeme vynakladať také zdroje na, na rekonštrukciu železníc, aby sme z toho mohli robiť 200-kilometrové koridory. Čiže tá infraštruktúra nie je stále, pri, stále pripomínam, že, že tá situácia za 30 rokov na železnici je taká, že máme úseky, kde chodíme 10 km za hodinu. To je južný ťah smerom na Zvolen, na Košice. Čiže my to pomyselné euro otáčame niekoľkokrát, že budeme z neho rekonštruovať ten dotr, potr, to trvalé alebo prechodné obmedzenie tráťovej rýchlosti a vrátime koridor z 10 km za hodinu na 100 a priniesie to, že obrovský benefit pre občanov, alebo niekde zrýchlíme zo 130 na 160, hej, tam a urýchlíme to o, o niekoľko minút, ale bude to stať, že stovky miliónov. Čiže vážime naozaj, ako len najlepšie vieme, tie, tie prostriedky, ktoré máme na železničnú infraštruktúru, vážime ich tak, aby sme prinášali čo najväčšie benefity. Hej. A pokračujeme a v, v takej možno málo komunikovanej téme, a to je GSMR medzi, medzi Žilinou a Čiernou natisou. To je komunikačný štandard, aby sme nepriamo zvyšovali bezpečnosť, keď sa niečo stane na trati, aby, aby ten personál mohol komunikovať a, a vedel komunikovať. Ja nepoužíval svoje nejaké mobilné telefóny. Čiže to, to je nejaké prepojenie v rámci železničnej infraštruktúry. Komunikačný interfejs alebo komunikačné prepojenie, ktoré má za cieľ aj, aj zvýšiť Bezpečnosť, finišujeme s VOčkami poprad spiska, to je tá prvá etapa, myslím, povidrník a ešte tam máme elektrifikáciu Banovce nad Ondavou Humene. Tieto dva projekty sú z plánu obnovy, finišujem verejné obstarávania a chceme ísť čím skorej do, do realizácie, aby sme mohli čerpať, čerpať plán obnovy. Ak hovorím o pláne obnovy, máme pri alebo vyselektovaných rádovo 40 železničných staníc, ktoré, ktorých budovy chceme rekonštruovať z plánu obnovy s cieľom zvýšiť energetickú efektivitu. Uh-huh. Tých budov uh, veľa rozprávame, uh, alebo rozprávali sme už aj o Trenčine a Žiline, uh, Trenčine a Žiline, áno, kde, uh, kde to súvisí jednak v Žiline s rekonštrukciou úzla a v Trenčine s... Uh, Európskym hlavným mestom kultúry, že toto sú také vlajkové lode, ale je tam ďalších rádovo 30 železničných staníc, ktoré chceme, ktoré chceme zrekonštruovať z plánu obnovy. Mali by sme dokončiť Tiop Trebišov. Na tie sa aj niekto pýtal, myslím tu. Tam myslím, že teraz je nejaký seriál, kde to, kde to kritizovali, že neviem čo, nejaké negatíva, ale toto bude určite pozitívum pre mm-hmm. Trebišov, odozdanie tohto terminálu integrovanej osobnej prepravy. A... A to je asi tak v tej železničnej oblasti všetko. Mal by nastúpiť na trať Bratislava Komárno Leo Express v priebehu roku 2023. Veľa projektov. Bude pokračovať rekonštrukcia Kúty, Bratislava Kúty. Bude pokračovať rekonštrukcia železničného uzla Žilina. Ono nerobíme málo, akože na tej železnici sa toho deje dosť. A vidno to bohužiaľ aj na tom grafikone. Stále platí, že najväčším... Veľmi veľa otázok aj grafikonu, hlavne také, také ako regionálne problémy, konkrétne trasy regionálne. Ľudia sa pýtajú, ako je to možné, dávajú svoje skúsenosti. 
opätovne sa pýtajú na to, či komunikujeme so samozprávami o tom. Možno, že by bolo, možno, že by bolo dobré znova povedať, ako sa to celé pripravilo. Ty si to niekoľkokrát hovoril, pri, každej, pri každom avizovaní nového grafikonu si hovoril, že, že ako to bude, že teda to nie je definitívne, ale znova to skúsme prosím povedať, lebo ľudia evidentne sa na to pýtajú, že či sa komunikuje so samozprávami a či dostávame nejakú spätnú väzbu a či tú spätnú väzbu v nejakom čase zapracovala. Veľa sa hovorí o, o, o národnej dopravnej autorite, hovorí sa o O, o synchronizovaní alebo nadväznosti autobusov a vlakov, ale nikto preto nikdy nič neurobil. Tým prvým krokom k tomuto všetkému bol taktový grafikon na železničnej spoločnosti. Následne k tomu bude vznikať, pripravujeme zákon o verejnej osobnej doprave, bude vznikať národná autorita, ktorá bude, a, ktorá bude mapovať, alebo ako to mám povedať, ktorá bude... Mm, koordinovať, to je lepšie slovo, koordinovať tú autobusovú dopravu k tej železničnej. Ale tento krok bol nevyhnutný, je to krok okrem iného, je to milník v pláne obnovy, okrem iného je to zásadný bod memoranda medzi ministerstvom financií a ministerstvom dopravy. Ak by sme nespravili reformu grafikonu, ten, tá motivácia z ministerstva financií bola jasná, tvrdili, že jazdíte neefektívne, tak musíte jazdiť efektívnejšie, keď chcete, aby sme vám naďalej dávali peniaze. Čiže Áno, ja si uvedomujem, že nie všetkým vyhovieme, ani to nie je možné, lebo priznávam aj to nepopulárne, že v niektorých oblastiach, kde ten vlak, kde vlakokilometr stojí povedzme 10 eur, uh, tak v autobusovej doprave stojí možno 2-3 eura. Hej, že tam ten vlak, keď vezie dvoch, troch, desiatich cestujúcich, sa jednoducho neoplatí a áno, tam budú jazdiť autobusy, a to hovorím s plným vedomím všetkých, toho, všetkých týchto znižovaní emisí a green dealov, ale tam, kde ten vlak nedáva zmysel, tam jazdiť nebude. A tam, kde dáva zmysel, tam bude jazdiť s vysokými taktami. Ten grafikon je základným kameňom toho, aby to bolo v budúcnosti lepšie. Aby sme mohli v budúcnosti tie vlaky pridávať. Aby sme vytvorili potenciál získania nových cestujúcich. Čiže áno, niektorých stratíme a nie všetci budú spokojní, a nie všetci budú spokojní ale vytvárame potenciál v tých, v tých kľúčových spádových oblastiach, kde sme tie intervaly najmä v regionálnej doprave zahustili. Tu diálkovú sme zrýchlili, čiže tým cieľom je získať väčšie množstvo cestujúcich a áno, trochu to bude bolieť. Nedokážeme vyhovieť všetkým a áno, so samozprávami komunikujeme nielen v tom duchu, že ideme spraviť túto zmenu, ale aj, že halo, halo, samozpráva v tomto a v tomto úseku očakávame od teba, že posilníš autobusovú dopravu. Zaujímavou servisnou témou je aj portácia internetu. Skúsme to rozklúčovať, že čo to znamená, ako to pre bežných ľudí, čo to bude mať nejaký dopad. Ani? Je to téma akože, nášho nezávislého regulačného úradu. Myslím, že pán predseda Marta o tom bu- hovoril, alebo ešte bude hovoriť samostatne. Bude hovoril, myslím, Ale využijeme túto príležitosť, keďže to je trochu moja téma, keďže z tej telko oblasti pochádzam. Portácia internetu je niečo podobné ako portácia mobilného čísla alebo telefónneho čísla, ako ho poznáme od mobilných operátorov. Tiež nie vždy to bolo jednoduché zmigrovať sa od jedného operátora k druhému. A cieľom tejto regulácie je zjednodušiť portáciu medzi dvoma internetovými operátormi tak, aby nedošlo k výpadku internetu. Myslím, že niektorí z našich kolegov to tak hovorili, že áno, keď som si ja prehlasoval jedného operátora k druhému, tak som mal, bol týždeň bez internetu. Čiže táto regulácia má staviť jasné podmienky, alebo nastaviť jasné podmienky a procesy, ktoré majú byť pri portácii internetu. Podľa mňa celkom zaujímavá téma. Čiže to bude, keď si to predstavím, tak, jak pri zmene paušálu, pri mobilných operátorov. Samozrejme, keď sa niekto 
vo viazanosti, tak budete musieť rešpektovať tie podmienky zazmluvnenia, ale ak nie ste vo viazanosti, tak tí operátori sa na pozadí vašom budú musieť dohodnúť, že tento zákazník od teba síce odchádza a prichádza mm-hmm. k tomuto. Čiže malo by to byť jednoduchšie a proklientské. Mm-hmm. Uh, mám tu ešte, že letecký zákon, to je, to je veľký zákon po asi, že, že štvrt storočí sa chystá nový letecký zákon, tak čo bude takého zaujímavého obsahovať? Myslím, že už by mali z budúci týždeň na legislatívnu radu vlády, okrem nejakých legislatívnych deficitov alebo dorobenia legislatívy, ktorú musíme, tá letecká sa tiež vyvíja, hm? tak budú tam aj nové veci ako, ako oblasť zaregulovania vzdušného priestoru pre drony, tzv. U-Space. Myslím si, že letecká komunita veľmi, veľmi ocení tento... Tento, tento letecký zákon, lebo naozaj jeho novela, to, dokonca myslím, že to je úplne nový zákon, mm-hmm. lebo takýto zákon tu, tu dlhé roky chýbal. Ty si hovoril o pláne obnovy. Tam e, tie výzvy, ktoré my sme komunikovali, boli na obnovu e, budov a na, na e, budovanie cyklotrás. Tak vieme to nejako zosumarizovať, že ako sa nám darí, alebo poviem koľko to, žiadosti chodí? Poviem to expresívne. Ako... Všetky, všetky samozprávy, všetkých možných poberateľov toto príspevku z plánu obnovy na, na obnovu budov, prosím, šup, šup, ako treba to, treba to zrýchliť. Zatiaľ máme 44 žiadosti rádovo za 30 miliónov eur, ale k dispozícii je 200 miliónov eur. Táto príležitosť sa nikdy nebude opakovať, alebo teda nikdy. Dúfam, že sa bude opakovať, ale je to jedinečná príležitosť naozaj na rekonštrukcie všetkých verejných historických budov, to znamená všetky radnice, školy, škôlky, železničné stanice, všetky budovy, ktoré sú, ktoré sú verejné, dá sa na ne, dá sa požiadať o príspevok z plánu obnovy. Ten cieľ je dosiahnuť energetickú úsporu aspoň 30%. Tie informácie, ako požiadať, máme na, na webovej stránke Mindop.sk, ak sa nemýlim, že? Tak. S cyklovýzvom je to trochu lepšie, tam máme alokáciu 100 miliónov eur, zatiaľ máme 36 žiadostí v sumáre cez viac ako 130 kilometrov. Ak by všetky prešli, ak budú všetky oprávnené, alebo teda všetky tie náklady oprávnené, tak je to výborný štart. Ale prosím aj tiež samozprávy, pripravujte projekty, informujte sa. My budeme už v najbližšom období opakovať tie workshopy, ktoré sme robili na jeseň. My sme mm-hmm. boli v Košiciach, v Bystrici a v Bratislave, ale chceme ísť teraz konkrétne bližšie do krajských miest a zopakovať tie workshopy a vysvetliť tým samozprávam, aké chyby nerobiť pri podávaní žiadostí alebo Môžem ako tú žiadosť urýchli, aké sú nuansy, čomu sa vyhnúť. Čiže budeme opäť komunikovať so samozprávami, aby sme zvýšili čerpanie týchto, týchto prostriedkov z plánu obnovy, či už na budovy alebo cyklo. Mm-hmm. Hovorili sme o leteckom zákone, to tak trošku súvisí aj s leteckými linkami a veľkou obklukou to spolu súvisí. Ale našiel si tam ten mostík. Aj? Snažil som sa, nič lepšieho mi nenapadlo za tú chvíľu, takže skúsme, skúsme že, že, čo sa chystá v tejto oblasti a či sú nejaké novinky a môžeme, možno, že prejsť potom aj k cestovnému ruchu, to spolu súvisí. Ďakujem za, za intro. Áno, Podarilo sa po dlhých rokoch naozaj obnoviť linku medzi Tel Avivom a, alebo obnoviť, zriadiť linku medzi Tel Avivom a Piešťanmi. Veľký klobúk dolu pred krajskou organizáciou cestovného ruchu. Veľkú zásluhu na to má aj samozpráva Piešťany, respektíve pán 
Župan Vyskupič. My budeme vo februári podpisovať priamo v Tel Avive slávnostne tú zmluvu. Asi vysvetlím, že prečo je to dôležité, že, že turisti z Izraelu zrejme chodia, sú najčastejšie návštevníkmi Tak kúpelov. je to super vec. Ako mm-hmm. Potom ako výpado, výpadla veľká časť trhu v cestovnom ruchu, nielen pre Piešťany, ale pre celé, pre celé Slovensko výpadol celý ten východný blok Rusko, Bielorusko, mm-hmm. Ukrajina. Potrebujeme sa orientovať na iné trhy. Hej? Jedným z tých príkladov a s veľkým dopytom je, je Izrael. Preto linka Tel Aviv Piešťany. Asi to je všetkým zrejme, že teda je tam obrovský potenciál kúpeľný v Piešťanoch. Ale pre nás, pre Slovakia Travel, keď to tak poviem, my sa meníme trochu tie kapejčka, alebo tie key performance ciele. ciele, že nás už nezaujíma len počet návštevníkov, ale pozeráme sa na počet prenocovaní. A je rozdiel, keď sem príde 20 turistov s batvožkami a dá si na Štrbskom plese jeden čajík za 2 eurá. No to sme teraz naznačili národnosť. Ale... Alebo príde jeden turista na 20 dní, ktorého priemerný denný spending je 20 eur. Hej? Alebo 30 eur, alebo 50 eur. Čiže orientujeme sa na počet prenocovaní a to je KPIčko, na ktoré sa Slovakia travel uh, orientuje. A to nemusí byť len... len Jasne, pochopujem. Že, 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 že nie je to len o masách, ale musíme ísť aj po kvalite a preto to kritérium sa mení z počtu návštevníkov na počet prenocovaní. To by malo byť našim hlavným cieľom. A v tomto duchu aj Slovakia Travel podporuje aktivity, aby zvýšila počet prenocovaní a nepriamo aj spending, alebo teda míňanie v našej krajine. Čiže slávnostne podpisujeme 13. februára v Tel Avive zmluvu s tour operátorom Overseas, ktorý bude prevádzkovať linku incomingového turizmu na Slovensko, do Piešťan, priamo z Izraela. Takže ešte raz, pán Vyskupič, pán Župan Vyskupič, ďakujeme aj zástupcom kocr A my samozrejme zo Slovekia Travel robíme o mnoho viac, nie všetko môžem povedať. Uh-huh. Máme tam ďalšieho túr operátora, verím, že sa podarí ďalšia linka, možno Bratislava. Včas Uvidíme. budeme informovať. Budeme informovať. Určite budeme informovať. <laughs> Ešte predtým, ak prejdeme k otázkam, ktoré nám mimochodem stále môžete posielať, tak tu mám takú poznámku, že pripomenúť, že, že ľudia, alebo teda vy sa môžete registrovať na www.nevyžiadanevolania.sk. To je to, keď vám volajú s bambusovými ponožkami, alebo chcú, aby ste kúpili sekery a, a ja neviem, aký spotrebný materiál, tak určite ste zachytili, že ponovom sa tomu môžete brániť. www.nevyžiadanevolania.sk. Tie marketingové hovory musia začínať číslom 0888. Uh, René Medzihradský nám píše, aký je stav stavby tunela Višňové a aký je aktuálne termín jeho sprejaznenia. Platí to, čo naposledy komunikoval zhotoviteľ, to je myslím koniec roka 2024. Ak tam budú nejaké zmeny, určite o tom zhotoviteľ bude informovať. Čo sa týka technológie, tam to ako vyzerá? Prebieha verejné obstarávanie a preto využijem tú možnosť alebo ten komfort, tú možnosť na túto otázku zatiaľ neodpovedať. Keď budeme môcť informovať, budeme informovať. Uh-huh. Oto Váhovský, dobrý deň, budú mať zvýšené ceny energii vplyv na výšku cestovného vo vlakoch? Na teraz nie. Aj preto pripravujeme tú schému pomoci, ale na teraz aj ten vývoj spotových cien vyzerá priaznivo a e, nepočítame s tým. Barbara Škulová, k téme grafikonu, plánujete sedieť aj so samozprávami, v prípade sú to sme odpovedali. Aj sedeli sme, sedíme a budeme sedieť. Alexander Kelemen, dobrý deň, viackrát ste spomínali, že prioritou pri výstavbe v najbližších rokoch je D3, na ktorú pôjdu všetky eurofondy v zátvorke, a D1 Turany Hubová, ktorá pôjde z rozpočtu. 
Vzhľadom na to, že výstavba týchto častí je nereálna v najbližších troch rokoch, plánuje ministerstvo začať stavať v medziobdobí aj iné úseky? Až ak my stávame iné úseky, <laughs> pripomínam, že máme rozostávané kľúčové úseky Ružomberok, Hubova, Ivachnova, Višňové, ako také máme rozostávanú R3, máme rozostávanú R2 pri Košiciach, máme rozostávanú R2 pod zvolenom. Takže my máme rozostávaných dosť veľa úsekov a to je zároveň aj odpoveď, prečo nerozostávame ďalšie. Čiže my už na tom limite výdavkov 800 miliónov ročne plus minus sme. Čiže nevidím reálne, aby sme rozostávali nové úseky. Práve naopak vidím reálne, že niektoré úseky podľa harmonogramu budú musieť byť odsúvané na neskôr akokoľvek poplašne to môže znieť, tak je to dôsledok významného rastu cien stavebných materiálov, ktoré spôsobila kombinácia nepredvydateľných okolností, či už COVID spolu s krízou na Ukrajine. Máme materiály, ktoré rástli o stovky percent, máme materiály, ktoré rástli o desiatky percent, preto sme na ministerstve pripravili metodiku posudzovania objektívnosti jednotlivých navýšení, lebo sú zhotovitelia, prakticky každý jeden zhotoviteľ, ktorý stavia z SSCčkou, z ndsk alebo so železnicami, posiela nároky na navýšenie zmluvy. A keďže neočakávam žiadny extra príspevok zo štátneho rozpočtu, to hovorím so všetkou pokorou, tak jediná cesta, ako zaplatiť tie zvýšené náklady, bude, že to pôjde z budúcich stavieb, respektíve, že budúce stavby odložím na neskôr. Takže to je, to je tá realita, realita týchto rokov. Čiže máme nejaký harmonogram, v zmysle toho harmonogramu budeme postupovať. Čiže nové úseky, nové úseky nevidím reálne, okrem tých, čo, čo už pán Kelemen spomínal. To znamená D3. Tá otázka len popravím. To neznamená, že všetky eurofondy pôjdu na D3. Ja som povedal, že prakticky všetky, ale z eurofondov budeme stavať aj obchvaty miest a to sú projekty slovenskej správy ciest. Čiže Neberte to prosím tak, že všetky eurofondy pôjdu na D3. Groz nich pôjde na D3, mm-hmm. ale budú aj projekty, ktoré sa budú z eurofondov financovať na nižších cestách. Áno, Turany Hubová, potrebujeme sa posunúť do ďalšej fázy prípravy. To je a, dokumentácia pre územné rozhodnutie hneď, ako bude zverejnená záverečná správa EIA. To je správa o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Prednedávno malo, myslím, okolo Vianoc rezonovala v médiách správa o tuneli Karpaty. Hej. Áno, beriem na vedomie, tunel Karpaty má hotovú EU. A ďalej v tejto chvíli, napriek tomu, že som bratislavčan, nevidím v tomto smere nič reálne pred rokom 32-33. Čiže nie je to otázka najbližších rokov? Nie je to otázka najbližších rokov, ale áno. Ale pokračovať v príprave budeme tak, veď o tom je celý harmonogram, že to potrebujeme... Čiže koncept. Jasné, čiže my v tej príprave budeme pokračovať tak, aby keď skončí dostavba Turany Hubová zo štátneho rozpočtu, aby plynule prešla a začala výstavba a financovanie iného tunelového úseku podľa priorít. A nehovorím, že to bude, že to bude tunel Karpaty, možno to bude tunel Branisko. Ale určite to nebude, teraz hovorím o Karpaty, určite to nebude skôr ako D3, D1, prioritou každého príčetného ministra dopravy by malo byť dokončiť D1 a spojnicu medzi Bratislavou Bratislava a Košicami. Čiže Turany Hubová absolútna priorita a samozrejme D3. Tak snáď v tom budú pokračovať aj tvoji následovníci.
Dúfam, že v tejto áno. koncepcii. Na D3 a teda na to, ako to vyzerá, s týmto úsekom sa pýta aj Martin Urbanek, časťou si odpovedal v predchádzajúcej, v predchádzajúcej otázke. Skúsim bližšie informácie získať od Národnej ďalničnej, mám s nimi mať stretnutie aj k tejto téme. Tam ale stále platí to, že, že sa snažíme maximálne akcelerovať EU, ale niektoré procesy jednoducho znásilniť nevieš, uh-huh. takže tie, tie majú svoj čas. Ale budem bližšie informovať asi, asi budúci týždeň. Ako to vyzerá s technológiou tunela Výšňové? Pýta sa takisto Martin Urbanek, na to sme už odpovedali. Ale pýta sa aj na to, či by nebolo lepšie pri Zelenom moste vo Svrčinovci naprojektovať aj rýchlosnú cestu R5. Svrčinovec je Zelený most, je téma sama o sebe. Nechcem nič týzovať ani avizovať, ale tam... Myslím, že som to už viackrát hovoril, ten, ten zelený most, alebo teda zelený most, ekodukt musíme postaviť, lebo to bola požiadavka Jaspersu a je to zásadná, Jaspers je, Jaspers je poradca Európskej komisie a je to podmienka čerpania eurofondov je realizovať všetky opatrenia, aby sme zmiernili vplyv na životné prostredie. Máme problém s, romský, s marginalizovanou rómskou komunitou, ktorá žije v tejto lokalite a nevieme postaviť, nevieme realizovať tento most a hrozí nám tam viac ako 300 miliónová korekcia, keď to nezrealizujeme. Takže toto je vec, ktoré sme sa venovali ešte minulý rok. Nemá to jednoduché riešenie. My sme urobili nejaké kroky a dúfam, že, že budú realizované. Ale k odpoveď r 5 Uh, neviem, prečo to vôbec voláme R5, možno to niekto nakreslil, ja som to nikdy nevidel, ako skôr vidím realizo- re- realizáciu, alebo potrebnú realizáciu v koridore R6, to je púchov smerom na Českú republiku. Pripomínam, že to je tiež úsek v rámci TNT Core, alebo teda základnej siete TNT, tú, ktorú by sme mali mať hotovú do 2030. Mm-hmm. Česká, republika, uh, Česká republika buduje koridor smerom hraniciam, ktorý bude lícovať s týmto budúcim koridorom R6 z Púchova. Nie je to dlhý úsek, ale mohol by významne odľahčiť trafik cez, cez Bratislavu, ktorý smeruje na, na Českú republiku. Čiže reálne ešte vidím R6 a R5 na ňu musí odpovedať na jej parametre štúdia, ale skôr to vidím na, na parametre či už polprofilu alebo, alebo, alebo cesty prvej triedy. Skúsme prosím trošku zrýchliť aj vzhľadom na čas, lebo už sme dosť dlhý dnes. Mikuláš Kaufmann, neplánujete nákup vlakových jednotiek Intercity na hlavných ťahoch Bratislava Košice? ICčko je komerčný produkt železničnej spoločnosti Slovensko. To znamená, môže na to použiť len vlastné zdroje, ktoré nemá a neviem o tom, že by plánovali nákup Intercity jednotiek. V akom štádiu je rekonštrukcia tráte Devinská Nová vec Malacký kúty? Pýta sa Mario Šimon Rozat. Ešte neviem odpovedať. Asi ak, ak nasledujú kolegovia zo Žosora majú informácie, prosím, dajte bližšie informácie. Viem o tom, že tá rekonštrukcia sa realizuje najmä od štátnej hranice Českou republikou a v úseku okolo Malaciek sa, sa projektuje tá rekonštrukcia je viacročná, čiže v rôznom štádiu nemám aktuálny prehľad o tom projekte. Viem, že sa realizujú už práce pri štátnej hranici a viem, že sa veľa úsekov projektuje. Je to tzv. žltý fidik na projektu i postav. Uh-huh. Armain Lusail, neviem, či som to prečítal dobre, alebo či to je nejaké umelecké meno. Ako dopadlo verejné obstarávanie na obchvat Šale? Už je vyhlásený výťaz? Nie. Uh... Prebieha vyhodnocovanie súťaže, nepoznám, nepoznám zatiaľ, zatiaľ výťaza. 
obálky, viem, že sú otvorené, ale je to, je to, je to živé verejné obstarávanie. Prosím, skúsme sa o tom nerozprávať. Keď bude ukončené a právoplatné vyhodnotenie súťaže, tak budeme informovať. Ale je to vo finále, tak to poviem. Ivan Kováč sa pýta, kedy bude následovať ďalšia fáza rozšírenia D1 od Triblavíny po Trnavu. Myslím, že to sme ale hovorili už v zmysle priorit harmonogramu, neviem, kde je to rozšírenie po Trnavu, nevidím to reálne, našou prioritou je dobudovať D1, dobudovať D3, R4, dokončiť ťahy R2 dolu, rozšírenie po Trnavu v zmysle priorit nevidím, nevidím reálne. Nie preto, že by som to opäť ako Bratislavčan nechcel, ale musím rešpektovať priority Slovenskej republiky a tie sú niekde inde. Dobre, skúsme poslednú otázku. Vzhľadom fakt na čas, my sa pokúsime tie otázky, ak sú také, ktoré sme nestihli zodpovedať, tak ich dodatočne zodpovedať potom cez správy na Facebooku alebo priamo v komentároch. Radovan Tegdeš, dobrý deň, pán minister, rád by som sa opýtal, prečo vám podriadené organizácie ŽSSK veľmi ťažko komunikujú s verejnosťou, študentmi v zátvorke, priamo ŽSSK žiada dodatočnú žiadanku, pričom ma zaujímajú len dáta o hospodárení s vynakladaním štátnych zdrojov, aby ste mi rozumeli v záverečnej práci na vysokej škole, riešim analýzu trate Plešivec Muráň a zabránil jej prípadnej konzervácii, nebože odpredaniu. Ďakujem. S týmto názorom sa absolútne stotožňujem. Prosím, ak by železničná spoločnosť bola nie veľmi zdielná, ale ja si myslím, že Tomáš Kovač komunikuje, komunikuje veľmi slušne. A ak by tam bol problém s komunikáciou, prosím, neváhajte ma kontaktovať na mojom ministerskom profile a rád poskytnem všetky informácie, lebo trať e, e, cez plešivec je... Máme spoločný záujem, aby táto trať zostala živá a nie zachovaná len pre, len pre nejaké veteránske alebo nejaké historické účely. Ďakujeme, že ste nás sledovali. E, uvidíme sa takto pravdepodobne o týždeň. A tak ako som povedal, ak vás zaujímajú informácie a dianie v rezorte dopravy, tak nám môžete dať odber. Sme na YouTube, Facebooku, Instagrame a na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Ešte raz ďakujem pán, že ste našiel čas. Dovidenia.